0: Доброго времени суток, с вами под покрас. это подкаст о варгеймах и миниатюрах. Меня зовут Николай, сегодня со мной в виртуальной студии Роман. Привет. И Рустам. Привет. Мы решили, что не надо тянуть никого ни за что, и раз уж у нас так хорошо выстрелил предыдущий выпуск с коллегами из лавки Орка, то почему бы нам не продолжить это сотрудничество, (laughs) вот, и не позвать, и не записать выпуск о Дасте. Кстати, спасибо всем тем, кто в комментариях оставлял комментарии, что да, хотим выпуск про Dust. Вот вот что ваши комментарии делают. То есть не тяните, пишите в комментариях, мы всегда прислушиваемся. Соответственно, сегодня у нас э, вообще в целом пойдет речь о Dust 1947. Это Wargame в альтернативной временной ветке. И вот сегодня мы, собственно, и об истории, и о игровом процессе, и миниатюры, я надеюсь, захватим. Мы вообще в целом поговорим. Ну, кто вот презентационное слово скажет, почему это так круто и почему даст это вообще
1: One Love? Давай, Рустам, я в прошлый раз сделал все, что мог, вот поэтому в это очередь. Отлично,
2: хорошо. В общем, расскажем про даст в целом, с чего он. Цепляет, в принципе. Ну, э, я считаю, даст это то, что цепляет в принципе всех фанатов периода Второй мировой. То есть, если вас-то цепляет, то даст, может быть, Если, э, в принципе, никогда не цепляло, то, наверное, контакта не будет. То есть, здесь, в принципе, все, ну, игра на чувствах к любви к этой эпохе именно. И небольшие ремиксы. При этом, вот, все, кто любили когда-то, может, даже в детстве, там, сборной модели, то есть даст именно очень близок к этому хобби, потому что он прямо пересекает, потому что часть миниатюр э, можно брать, брать прямо исторические. там чуть их допиливать, и они уже станут игровыми. И это, в общем, прекрасно, на мой взгляд. А не запрещается это дело, то есть можно из других систем брать? В принципе, там как бы есть миниатюры прямо исторические, то есть там ну, то есть, э, ряд техники можно брать в масштабе 48, там э, сейчас их выпускают итальярии, там То есть они прямо и к ним делают модел-киты дополнительные, то есть наборы, которые превращают их в миниатюры уже игровые. То есть это не возвращается даже какие-то самые, может быть, там допилы. Вот, в общем, это только приветствуйте. Uh-huh. Ну, okay. в других
1: варгеймах ничего подобного нет, то есть мы оттуда украсть не можем, но вот как раз классические сборные модели могут нам в этом деле помочь. Даже есть термин, соответствующий для этого, достификация. А,
0: ну, подождите, у нас же это не единственный варгейм в альтернативной Второй мировой войне. У нас еще же есть от о, Варлорда надстройка над правилами болт-экшена, как-то он там называется.
2: От 43 или 47, а,
0: Ну, Нет. что-то да, что-то такое.
2: Да, там тоже, кстати, прикольные миниатюры, и они прямо теоретически идут близко, но есть небольшие нюансы, и... Но в целом они прям... Есть что-то прямо общее, я с ним согласен.
0: Как, кстати, фанаты Второй мировой войны смотрят на присутствие Ктулху в этой игре? Никак? Ни у кого-нибудь
2: Мне. У меня вообще звезды зашить, потому что я и... Вторую мировую очень люблю, и Лавкрафта, и для меня это был прямо культурный шок, когда я увидел, что все это в одном месте, это прям был восторг. <laughs> На самом деле, кому это не заходит, ну, слуху здесь не несет такой сильный акцент, то есть это одна фракция, пока еще не такая большая, и в целом большая часть сражений, ну, по моим ощущениям, проходят без них, ну, то есть нет такого сильного влияния, то есть они есть, но они не захватили стилитически весь мир, то есть это такой вот небольшой отсек, то есть, ну, мне кажется, это не портит в целом э, аль- альтернативную вторую мировую.
0: Мне казалось, наоборот, заселие должно быть игроков, играющих за Ктулху. <laughs> Потому что, ну, как бы, очевидно, что это самая выигрышная фракция вообще для рекламы Wargame. Где еще можно ну, за к... Ктулху поиграть?
2: Согласен, согласен. Я имею в виду, вот, именно стилитически, они, ну, их присутствие не сломало э, антураж игры. То есть, э, вот, вот я это.
0: Ну да. Ну, Но... И я думаю, стоит начать вообще э, рассказ о Дасте. Э, с минутки, так сказать, о авторе. Потому что это все-таки это первый на моей памяти варгейм, в котором имя создателя вынесено чуть ли не в название. Если кто не знает, это Пауло Паренте.
2: Я готов рассказать об этом, потому что я Паула Фаренто любил еще до того, как был создан Даст, потому что он делал тамарты для... Ну, я его по магии знал, мне они очень нравились, среди прочих. И когда я увидел то есть, его концепты вот в таком антураже, мне они тоже как бы очень захотели. И только намного позже-позже, я еще не знал, что когда-то я буду в это играть, вот так получилось, что в это я даже вот так влюбился.
0: А он художник, получается?
2: Да, он именно художник, художник и делает типа арты и концепты, вот, и все началось с того, что вот он придумал такую вот вселенную, вначале она была в комиксах, просто в набросках, и дальше это начало перерастать вот в некую игру с миниатюрами, там были попытки и компьютерной игры, к сожалению, не пока провалились, может быть в будущем что-то будет, я очень на это надеюсь, по крайней мере.
0: У нас сейчас вообще в последнее время прям рассвет э, таких разных художников, которые выли, выбились в, сначала в гиг-сообществе, а потом и в массовую культуру. Допустим, Сталин Хаг с его Electric State и э, Tales from the Loop и Tales from the Floop. Вот. И вот, э, собственно, Пауло Паренто, наверное, был одним из первых таких, которые, по артам которого была целая игровая вселенная.
2: Ну, видимо, да, тем более вот он не только арта, то есть он, в принципе, создатель самой вселенной, ну, насколько я это, ну, прочитал и правильно понял, то есть, и у него есть команда, которая вот это продвигает, но, в принципе, это, в первую очередь, такое вот визуальное его детище, которое переросло, ну, в какой-то вот такой вот фобби. то есть а и прочее. сценарий
0: он сам пишет или неизвестно?
2: Сценарии именно игровые или бековые? Ну,
0: ну, в смысле, бековые составляющие.
2: Ну, к сожалению, сейчас даст бэк, он, ну, не самая сильная часть. То есть он идет в виде просто перемещения акцентов каких-то горячих точек на какие-то континенты или места. Но в целом, ну это объясняется этому тем, что Даст 1947, и мы м, играем в рамках этого года. И поэтому ну, в нем не происходит чего-то прямо нового. Ну, это как играть историчку. То есть мы просто находимся в этом периоде и рассматриваем разные моменты или, или географические какие-то сражения. Вот, то есть какого-то именно ярко-активного бэка там нету. Есть просто комиксы с некоторыми историями про каких-то ключевых персонажей, вот я бы так сказал. Но рисует их он. Да. А,
0: я просто видел э, книжки потрясающие книжки м, по ФОВу где, соответственно, там, допустим, какая-то сторона представлена или еще что-нибудь, там какое-то событие типа Сталинграда, вот. И там очень классные исторические вставки есть, там, допустим, про основные действующие лица, там про каких-то генералов, про вот, ну, какие они операции проводили. Здесь примерно так же строится, или это, ну, или на Бэк здесь? Ну в
2: целом, да. Вот именно книги компании они выходят, как правило, раз в году. И там э, часто акцент на какую-то, на несколько фракций, ну, или какие-то новые минички. И к ним идет небольшой бэк э, с какими-то вот рассказами тоже про... Ну, там здесь в данной системе, правда, большая часть персонажа не конечно, но что-то подобное там есть тоже. То есть прям такие какие-то, ну, вставки там ТТХ какой-то новой техники, какие-то вставки, о а ее там часть каких-то там именно успеха где-то или где-то. Ну, что-то подобное есть, только в псевдоисторической такой манере.
0: Давайте все-таки про историю Вселенной. А то мы уже в Дебре ушли. <с Кто <с расскажет, с чего вдруг у нас война не закончилась в 1945-м, а?
2: Ну, давайте я попробую. Значит, в целом, где-то начальный этап войны идет, как в нашей Вселенной. Но еще до начала войны был такой что немцы в Антарктиде, у них уже тогда было что-то типа ана видимо, хотя он называется не так, нашли ну, некий летательный аппарат на с инопланетянином в анабиозе. вот. Это такой как бы замес, ну потом как бы вот началась война, все идет как, как мы привыкли, то есть танки, пехота, ну и вот в какой-то момент э, э, этот инопланетянин просыпается, ну, как бы, и начинается контакт. Ну, то есть, выясняется, э, ну, то есть, и, в принципе, причина его нахождения на нашей планете. И вот э, выясняется, что есть на нашей планете некие источники ресурса, который называется, немцы назвали ВРИЛ, и на его основе немцы начинают такой, ну, индустриальный бум, ну, то есть э, технологический, и разрабатывают, ну, совершенно новый вид оружия и технологии, позволяющие ну, перейти танком, типа, на новый уровень, на уровень шагателей, вот. За счет чего как раз с 43 года э, именно привычная нам история, она начинает ломаться в другую сторону, потому что, (coughs) к сожалению, в мире э, DAS-1947 за счет шагателей немцы смогли взять Сталинград, и там, в общем, все пошло по-другому. Вот. Дальше уже эта технология, ну, в виде там какой-то подбитой трофейной техники, уже попала там и к нашим инженерам там и к союзникам, и вот так постепенно началось что-то такое вот безумное, непривычное в плане стилистики. Но при этом, ну, вот там есть также и высадка в Нормандии, и многие операции, которые нам известны, но они уже немножко ремиксованы вот в такой стилистике. Вот. А к 1947 году там уже пошла совсем, то есть такой отрыв, как обнаружение вот культа, который, когда вот, конфликт... Акцент э, конфликта сказать, переместился в Вавилон, потому что там были тоже месторождения этого Врила. И там обнаружился вот этот к Кулху, который тоже решил, что пора. И вот поднял свою голову и стал еще одной силой, которая ну, против всех, грубо говоря, сражается, э, пытаясь вот поднять темных этих богов, чтобы они все уничтожили. Вот. Ну, если очень сухо и вкратце, то как-то так.
0: Разбудили, в общем, спящего дедушку, он, и, и началось. А, а эксперименты нацистов, я так понимаю, там еще там, в общем, вся клюква, которую только можно было найти, она есть в этой вселенной. Потому что да, я, совершенно
2: там... верно. То есть, все фанаты там фильмов типа Мертвый снег, зомби плюс нацисты здесь найдут тоже все, что они любят. Потому что были, да, эксперименты с оживлением мертвецов, которые, правда, потом решили закруглить, потому что эти зомби стали неуправляемыми, там, кидались на своих же, но, в принципе, такой прецедент был, и вот организация BloodCroid, которая так называется, она как раз вот заведует всеми передовыми экспериментами, даже самыми такими безумными, типа, как э, э, некие обезьяны, которые обладают каким-то интеллектом, вооружены тоже пушками, ну, то есть чего там только нет.
0: В общем, тут они все подсмотрели, конечно, господи, и в холбой и в правда везде везде в общем посмотрели.
2: конечно конечно совершенно верно
0: вообще кстати у меня э, при просмотре э, информации по дасту очень часто очень часто в, в холбой в голове возникал э, там переопылились или просто взяли лучшие идеи потому что прям многое или это все витало клюквой всегда в воздухе я просто не обращал на это внимание потому что там я считаю
2: вообще такой сборник множество таких, ну, прикольных именно фантастических стереотипов и клюк насчет Второй мировой войны именно собрал, то есть и у немцев, и у советов, ну, то есть это прямо такое сборище, то есть ну, если относиться к нему не так серьезно, то есть в нем можно находить много таких отсылочек и получать это удовольствие, потому что, ну, там прямо этого много, да? согласен.
0: Давай тогда немножко по фракциям пройдемся, потому что я так понимаю, что в некоторых моментах они нестандартные,
2: Давайте начнем вот э, немцев, как главного антагониста, скажем так. Вот, у них есть две э, вполне историчные фракции, это Люфтваффе и Африканский корпус, который называется Новый Африканский корпус. И у них даже минички не сильно, честно говоря, э, э, ремиксованы. То есть те, кто любят э, э, баланс фантастики и исторички в пользу исторички, то есть там прямо... Неплохой, неплохие пропорции, то есть такие вот немецкие пехотинцы, такие классические или парашютисты, и плюс вот эти вот чайшие концепты шагать рядом с ними на контрасте, это выглядит, ну, очень прикольно, вот, и, собственно, у немцев есть вот эта организация Bloodcoids, у которой именно самые неожиданные, необычные эксперименты, то есть, ну, именно те, кто хотят вот такого Ульфинштейна на максималке, это вот для них прямо самое то, вот. я говорю, ты, мне кажется, про него забыл. Я сказал, да, Люфтап mm-hmm. и Африканский корпус, как бы mm-hmm. исторические такие вот, именно близкие к историческим аналогам mm-hmm. Минки. Вот. При этом есть там и исторические персонажи, то есть тот же Ромель, он в Тасте все еще жив, а все потому что Гитлер был убит, и вообще там... Гитлер был убит? Да, то есть во Вселенной Таста, я думаю, для того, чтобы обойти все острые углы. Гитлер был э, убит, то есть переворот, э, ну вот одно из покушений все-таки успешное, показалось успешным, и э, упразднены там все эти, ну то есть организации типа СС, фронт-лагеря, всякие вот эти притеснения, и вот сейчас просто вот такая вот военная машина, но без налета нацизма, скажем так. То есть э, всю идеологию пластики из игры вычислили таким образом.
0: Никаких пыток евреев и вот этого всего не было, да?
2: Да, только пытки обезьян, ну
1: только это. Ну вот. пока что
0: мы еще не дожили до отстаивания прав обезьян, поэтому можно, я думаю, смело об этом.
1: Это не за горами.
2: Вот дальше по фракциям ну вот можно перейти к э, так называемому китайско-советскому союзу. Это вот э, такое объединение привычного ВССР с э, коммунистическим Китаем. Такой большой сильный блок, который пытается, ну на всей планете распространить идеи коммунизма, скажем так. Вот. Ну, у них э- интересная фракция — это стальная гвардия, ну, необычная, там, где вся пехота, это очень тяжелая, ну, закованные в такую очень тяжелую броню пехотинцы, а по факту это коллеги-инвалиды, которые ну, потеряли какие-то конечности во время сражений, и вот им дают второй шанс заковывать эти доспехи, и они сражают такие, ну, у них отличные правила — они почти неубиваемые, бесстрашные, ну, в общем, такие замечательные бойцы, которые, ну, вот потеряли кто-то на войне, скажем так. мини а, такие. Да. Вот. Ну, кому-то они нравятся стилически, кому-то нет, но они прикольные. Ну, в них что-то есть. Такие вот маленькие баночки очень забавные. И дальше, ну, следующие две фракции Советского Союза, они тоже, ну, ближе к исторически. то есть есть спецназ. Это что-то ближе уже, конечно, не... Ко Второй мировой войне, а уже к чему-то послевоенному, конечно. Потому что они в панамках. Ну, плюс не забываем, что вертолеты есть э, в власти. Они тоже забавные по дизайну. Ну, я думаю, это такая, вот, такой стилистический ход, чтобы не оставить равнодушными. То есть э, я не встречал людей, которые бы сказали, что им безразлично кому-то они или нравятся, или прямо яро очень не нравятся. То есть, ну, это вот такая фишечка. И. Э, Просто есть вот, опять-таки, базовый блок КСС, где вот именно армия, то есть там есть танки, пехота, ну, и все это стилистически, в принципе, выглядит, э, ну, достаточно исторично. Вот, естественно, везде есть шагать для всех фракциях, но вот спецназ и э, базовый блок, они такие достаточно спокойно историчные. Э, плюс вот у них есть э, блок китайской собрательной армии. Это вот кто любят, там вот эти китайцы в своих замечательных шапочках, э, такой вот... Униформе не совсем военные, а скорее даже революционный на вид. И технику они, в принципе, используют во многом э, именно советскую, просто перекрашивая его свои цвета, там эмблемы и все такое. В общем, китайцы там тоже есть. Это просто
0: именно объединение э, как бы советских стран, или это прям что-то вроде расширенного СССР?
2: Ну, я так понимаю, насколько я понял по БЭКу, Китай это все-таки э, не стал частью СССР. Это просто такой вынужденный у них был союз uh-huh. под гнетом вот нарастающей силы оси и союзников, с которыми, ну, в отличие от истории реальной, в какой-то момент все-таки произошло, произошло недопонимание. Это когда немцы стали с ними заключить союз против нас, скажем так. И поэтому сейчас этот Советский Союз с Китаем, они противостоят и немцам, и вот союзникам. То есть США и союзникам. Вот. Uh-huh. И, ну, то есть это вынужденный такой союз всех коммунистических сил мира против вот, вот этого капитализма и диктатуры.
0: Я почему-то вспоминаю при этих словах великую, как по мне, игру Red Alert. Верно. Вот. И я просто недоумеваю, почему в Дасте нету... А может и есть там есть парни, которые в радиационных костюмах ходят и с радиацией стреляют. Я... Это мой любимый юнит просто был
1: когда-то. Как минимум один такой. Один есть. Капитан-полковник Зима. Ну да? Он в родкостюме ходит и это
0: с, с, ну, с ядерными лучами стреляет или что? Ну, в
1: общем-то, да. Я, по, я потом по счет. Ну, это реально такой мужик, он выглядит как космодесантник, если говорить образами, да, близкими большинству наших слушателей. И при этом он ну, совсем неубиваемый и такой массивный мужик, и он действительно стреляет радиационными лучами, от которых там очень сложно спастись. Вот Единственное, что он такой, правда, один, это Проект КСС, Китайского Советского Союза по созданию сверхлюдей, людей. Вот. Массово это не получилось поставить, но вот один такой выдающийся деятель вышел. Ладно, следующий вопрос. А Киров здесь есть или его аналог,
0: как в Ред К сожалению, такого нету. А это
2: ромашка. Жалко. Ну, может быть, будучи. Вообще, именно на Ред Алерт Китайский Советский Союз по своей клюквенности, смешным названием, таким ну, очень клюквенным. Конечно, ну, очень сильно есть такие отсылки, то есть ощущение, ну, такого флешбека присутствует однозначно.
1: Ну, кстати, вертолеты Китайского Советского Союза, они так, в принципе, по стилю отдаленно Кирова напоминают, потому что они такие тоже лупоглазенькие, пузатенькие, очень миловидные и работают, в принципе, около того.
0: Как многие вертолеты вообще в России, у нас же пузатенькие они все. Ну, да. Так что я думаю... Не, мне вот в плане мы вернемся к этому, когда будем обсуждать модели, но там все, все хорошо в этом плане с техникой. А, так, и у нас, получается, остались союзники? Да.
2: Вот, я еще забыл точить, что в общем, такая фишка еще и механическая, что каждой фракции дали какой-то особенный вид фантастического оружия, до которого они дошли использовать технологии. То есть у немцев это лазерное оружие, то есть лучи, которые Прожигают, прожигают и могут при желании прожечь все, ну, при большой удаче. Mm-hmm. А у советов это тесла пушки, то есть они oh. очень любят электричеством, оглушать, поэтому эти Тесла можно найти на танках, на шагателях, иногда даже пехотинцы их тащит с собой. Ну, это такая очень инструкционная фишка, именно вот советы любят Тесла. А что тогда у союзников? Так, в общем, теперь перейдем к союзникам. У них такие есть фракции, то есть есть базовый блок союзников, это просто ну, такое, нечто такое усредненное, армия США, немножко ремиксованная, то есть шерманы на ножках, пехотинцы, у них есть тяжелые пехотинцы, такие, ну, они еще совсем по- похожи на Space но что-то прямо близко к этому, в общем. Есть морская пехота, это более такая облегченная маневрная версия армии, ну, тоже достаточно близко к историчке. То есть, если посмотреть там бойца, это миниатюру, в принципе, она вполне сойдет за историчку. То есть, вся фантастика, там больше техники. Вот. И пустынные скорпионы. Это, собственно, англичане, которые в Африке противостоят новому африканскому корпусу активно. Это вот у них, конечно. Как бы это сказать. Нет, шагателей, <смех> <смех> и, <смех> <ископали>. <смех> есть, Да, <смех> есть, то есть, маленькие доджи с различным вооружением, и в целом эта армия на столе выглядит тоже достаточно, ну, скорее исторично, чем фантастично. Ну, если не приглядываться к деталям, как э, оружие, а союзники, они изобрели так называемое фазерное оружие. Это такая штука, которая, стреляя и попадая в цель, э, ну, грубо говоря, <смех> создает, ну, сложно объяснить но в общем она разрушает все поэтому по игромеханике от нее нет ковров то есть укрытия то есть попадает в дом разваливает и дом и все что в нем и все что за ним то есть такой вот уничтожить ну очень мощная рука лазеры ну это не, не так понятно как лазеры или тесла но в общем это какая-то крутая штука.
1: Ну, фазеры Но... как бы, стреляют пучками энергии, разогретой очень сильно, и она детонирует э, в районе как раз цели. Ну, вот поэтому от нее не работает дополнительная защита там, от стен и так далее. Потому что как бы разрыв происходит возле прям поражающего элемента. Рома знает, потому что играет. Так, а японцы с кем?
2: Так, японцы изначально вообще были минички герои впрочем, Они были в составе оси. Ну, не так давно, вообще ось снабжала их техникой, там они миксовали. Это достаточно молодая практика для DASTA. Они отделились, стали тоже достаточно амбициозными, чтобы сражаться против всех. И против России, ну, то есть немцев в том числе, ну, если надо. вот. И сейчас миник у них не так много, потому что они относительно недавно появились. Но в целом, у них, в принципе, пока, если. У них нету какой-то фракции, но в принципе все их миники это вот императорский... сил императорского морского флота. Ну, наземные. Поэтому там э, шагатели, кадетки, ну, то есть э, ниндзя, ну, все это звучит странно, но... э, э, но Выглядят очень симпатично. Да. То есть у японцев будут в будущем как раз регулярные войска, типа там фаршистов, там каких-то мужичков, но сейчас они выглядят как такая визуально именно фан-армия, потому что там именно... Ниндзя, кадетки с явной отсылкой к аниме. ну, шагатели вполне достойные, они вполне похожи на танки Второй мировой войны японские, с такими, ну, каким-то морскими, что ли, темами,
1: ну, углами, что ли. Ну, несмотря на вот то, что говорит Рустам, это все правда, японцы очень хорошо ложатся, как и все остальные фракции, вот в эту канву, да, они, если вот слушать так со стороны, кажется, ну, как бы что-то странное, да, вроде мы все знаем, там, кто за японцев воевал, вот, какие здесь ниндзя, какие там как одетки в юбочках, вот, но с точки зрения своей вот гипертрофированности в виде стереотипов каких-то культурных, вот, это прям очень хорошо сочетается и дополняет э, все культурное поле этого варгейма. К слову, о редалер, где был
2: огромный мех у японцев, как раз он вот в будущем грядет у японцев какой-то неадекватно огромный мех. Железный больше, самурай. Чем, больше, чем все остальное. Поэтому <свят> именно если рассматривать Японию в рамках такого вот продукта ну в этой вселенной, он, он достаточно прикольный. Выглядит, по крайней мере, это все очень... Очень прикольно не.
0: Блин, было бы круто, если бы этот, если бы было какое-то правило, что там, если японская техника рядом с друг другом, она может собираться в огромную какую-нибудь там хню и играться как одна большая модель. Вот это было бы. В будущем все возможно, да. Мне
1: нравится. Да, у японцев есть своя разработка оружейная, это так называемые рейлганы, но как бы по механике они знакомы нам всем из других игровых вселенных. Это орудия, которые стреляют в. Раз... Замагниченными кусками металла, вот, и у них в игровом смысле нет дальности то есть бесконечная дальность в рамках одного игрового стола. Вот, и при этом они там очень-очень сильно разрушительны, если попадут. Получается, у нас есть немцы,
0: есть советы, есть союзники, есть японцы.
2: Идем дальше, можем перейти к пультистам. Давай. Пультисты тоже достаточно молодая фракция, поэтому у них не так много миниатюр, но в целом. Лично мне стетически нравится тем, что если не считать создание мифа, э, ну, образы которых нам всем привычны, знакомы, то есть там Мего, Аватар Нерлат Хатепа, Тулху э, и так далее, э, сами базовые войска, это различные э, непосредственно люди, поклоняющиеся им. Они э, ну, не обладают каким-то убервооружением, а даже наоборот, то есть, э, ну, то есть им достались какие-то остатки с начала войны или даже с Первой мировой какое-то устаревшее оружие, но тем не менее они на этом всем намалевывают символы культа и пытаются как-то сопровождать всех этих тварей. Ну, то есть, э, ну, это выглядит очень забавно, потому что они выглядят э, ну, в рамках э, технологически, технологически допотопно, но э, очень миленько, потому что на контрасте э, вот с другими фракциями, то есть и монстры и допотопная техника, но ну, очень миленькая, кстати, это очень доставляет.
1: Когда весь модельный ряд э, культа Ктулху находится в одном месте, то это выглядит как вот этот вот мем известный, э, где Джейсон Мамо идет со своими телохранителями. Ну, потом, потому что вот все поклонники к тулху и рядом с ними монстр Ктулху, как бы непонятно, кто кого э, поддерживает, призывает и направляет. Причем
0: э, сами культисты еще, вообще вот эти культисты, там машины с культистами, они мне почему-то сильно напоминают э, старую еще первую мумию. Да. И там как раз-таки были местные типа жители, которые и вот они тоже в эфесках, в этих пиджачках, вот такие вот. В иностранных
2: тачках. Да-да-да, в иностранных тачках. Да. Вот. И не так давно у них вот завезли порцию мини, которые, да, вот именно вот в этих песках до этого там были только женщины-культистки, и там уже пошел, в общем, полный отрыв, как герой, который вышел недавно, его зовут Надир, и у него есть две версии миниатюры. Одна из них, э, это где он э, коснулся древних и научился летать. И решил летать на ковре. Ну, так, такие у него пристрастия. Вот, там же есть Распутин. Опять, привет, Холбой.
0: Распутин у культистов?
2: Да. Да, так уж вышло, что воскрес чуть-чуть не там. Вот И в целом, как бы, технологий никаких в э, них нету, но их монстры, они, естественно, просто ломают все. Ну, то есть, ну, нет таких мини, которые можно сравнить э, именно с большими монстрами э, фракции культистов. То есть, на столе вся игра превращается в попытку выжить и хоть как-то не умереть от этой твари, в которой ты разряжаешь все. И, ну, в общем, это реализовано клево. То есть, во время игры ты реально чувствуешь, что вот это вот некое нечто, и надо как-то это...
0: Ну, и я так понимаю, еще одна фракция осталась.
2: Да, есть еще самая фановая, забавная фракция наемников, э, которых можно брать э, любую фракцию. Она прикольна тем, что практически полностью состоит из женщин. Хотя по Беку об этом нет ни слова, но вот э, такая вот фишечка игры, что э, вот именно Вторая мировая война теоретически прикольна еще тем, что в ней много, особенно американцами, использовались вот эти пинап-темы. И все эти женщины, их скульпты, они как раз с отсылками к этому. И поэтому, ну, выглядит все это очень миленько. И разбавить свою армию там одной-двумя бедерами наемниц, потому что у них есть тоже очень неплохие варианты техник, вот, это очень доставляет. Вообще фишка, в принципе, фракции наемников, то, что они по бэку собирают своих шагателей просто из, ну, из остатков на поле боя других фракций. Поэтому по игромеханике их шагатели — это синтез, например, там, базы советского шага, для вооружения немецкого там и так далее. Ну, то есть, они выезжают на этом, на таких необычных ремиксах, визуальных в том числе, то есть, у них есть что-то такое просто опокалипическое, потому что они, ну, реально выглядят не серийно, вот, а очень костом. Вот. И сами миниатюрки, э, так как наемницы тоже относительно свежей фракции, они, ну, исполнены достаточно достойно, ну, очень приятные на полочке и на игровом столе выглядят. Прикольно. Ну,
0: пинап девочки
2: все, да. мы, все
0: мы <с понимаем, при этом они достаточно симпатичные, правда, модели.
2: То есть, в принципе, их можно даже, ну, если у кого там коллекция 48-м масштабе техники, они даже прикольно просто брать их и как-то украшать полку. Потому что они именно заточены, их поза на то, чтобы садиться или лежать именно на технике. И это все очень органично смотрится, и, ну. Это прикольно.
0: К- кроме представления боя реального. Ну, боевые
2: миниатюры у них достаточно боевые. да. Они там такие серьезные. Хотя,
0: можно, у нас же во время Второй мировой войны на танках обустраивали типа укрепления наверху, где там люди просто ложились. За, ага. ба- за башней, и вот можно там, что пинап девочки лежат.
2: В отдыхающих позах. Война войная. Вот. И в целом, если вот прошлись по фактам, если я ничего не забыл, а я наверняка что-то забыл, то это вот как-то так вот можно вкратце.
0: Ну, по-моему, достаточно подробно. И Я думаю. А бэк только в книжках, или есть какие-то, ну, ты вот упоминал комиксы.
2: Ну, комиксы, э, они достаточно стары, то есть они выходили прямо на заре Даста, когда эта игра была еще, называлась Паула Парентес-даст, поэтому, к сожалению, именно свежих комиксов нету, и весь бэк есть только в книгах компании. Ну, скажем так, бэк, к сожалению, не самая сильная вставляющая от хотелось бы больше, но пока мы живем с тем, что есть. Я лично очень надеюсь, что будут еще какие-то, ну, вот комиксы, это, мне кажется, идеальный формат под Даст, потому что он достаточно такой вот ну, комиксовые, ну, то есть именно формат бэка, мне кажется, очень заходит. Как тот же холбой упомянутый, который тоже в принципе вышел из комиксов, ну, то есть это клево, но новых комиксов, кстати, нет, весь бэк сейчас только вот в текстовом виде в новых книгах компании, но он есть. Ну,
0: хорошо, значит, те, кто вдруг заинтересовался, вот можете почитать. Во-первых, можно зайти в группу Дастов в ВКонтакте, там, я так понимаю, есть некоторые пояснения по отдельным частям картин, ага. картиночки там модели можете посмотреть в принципе
2: да, всегда можно задать вопросы и получать ответы или ссылки ну на что на интересующие темы так, да.
0: да также можно зайти на сайт ä, Павла Парента собственно по дасту там тоже в принципе можно что-то ухватить вот ну и книги компаний в лавочка ворка же возит?
2: Конечно, вот. Единственное, они, конечно, на английском, но вот, ну, определенное количество их, ну, небольшое. Ну, вот, основная книга правил, и, по-моему, пару компаний, они переведены на русский, но новые, конечно, они на английском, там, надо осваивать. <с-с-с.
0: debris> а книги компаний, которые переведены там, и бэк переведен, или там только миссии и правила? Там
2: прямо все, да, А-а-а. за что большое спасибо тем, кто этим занимался, абсолютно там, без вас
0: Ну, я думаю, время переходить непосредственно к правилам. Тут тут вот объясните, как так получилось, что удастся столько вариантов правил?
2: Я готов. Я готов взять вопрос на себя. Начнем с того, что... Ну, это не совсем так. Скажем так, удастся есть одни правила все-таки. Ну, вот передо мной лежит книга правил. Книга правил правила одни. Есть просто э, варианты измерений э, с помощью рулетки или игра по сетке. И даже вот в правилах, если читать их, э, правила одни. Но есть э, небольшая буквально несколькостраничная, э, так сказать, дополнение, где описано, как менять э, измерения по клеткам на рулетку. Поэтому, в принципе, правила одни, но под себя вы можете выбрать, в зависимости от того, с кем вы играете, то есть что вы больше любите, э, проводить измерения рулеткой или читать клеточки, и то же самое касается шаблонов. То есть, э, в 3D-версии мы используем шаблоны, э, в клеточной мы, э, то есть, если что-то на накрывает площадь, он накрывает какое-то количество клеточек. То есть, э, вот на этом вся разница и заканчивается. То есть, правила одни, но есть вот такие модификации. И доказательство того, что они одни скажу, что то, что игроки, ну, по нашему опыту, легко переходят с одного на другой, То есть, вот в Старополе мы играем 3D по большей части, но практически с каждым из наших игроков я сыграл по клеткам, и проблем не было. И также к нам приезжали замечательные игроки из Краснодара, которые всегда играли по клеткам на наш турнир на 3D. И они без всяких вопросов пришли, отыграли, не было никаких вопросов. Потому что правила одни, просто или у тебя в руке рулеточка, или ты вот по этой сетке э, по полю вот этому сеточному смотришь, кто куда двигается. И в целом все. Вот как-то
0: так. Но... Я так понимаю, в этом сразу просто закроем вопрос с отдельным правилами. Там также шаблоны, как бы самый большой вопрос. В 3D это как в старой ВАХе шаблоны используются? Или...
2: Совершенно верно, то есть да, есть шаблоны там маленького взрыва, большого, огнеметные, то есть рулетка и шаблон.
0: А, а в он, клеточном вот варианте просто пок- э- рассказывается, какой шаблон соответствует количеству
2: клеток, правильно? Совершенно верно, да.
0: Окей, хорошо. А какие еще отличия, ну, чтобы
2: сразу разграничить? Именно этих двух версий, правил? Да, да, да. Наверное, просто их главное отличие по принципу в том, что э- клеточные, даже при большом желании, если говорить именно об игре, никогда н- ну, не вызывают никаких спорных ситуаций именно в игромеханике. То есть, если есть какая-то ситуация, У нас никогда не будет вопроса, видит кто-то кого-то или нет. Например, есть ковер, нет. Все там настолько, ну, естественно, так как это на сетке, Ну, прописано четко, что всегда однозначно. То есть на 3D мы как вахи и подобных, ну, есть всегда вариант, если игрок там попался на сложный, он может начать там, спорить, что ну это все-таки что. то Да, вот. мы это по- понимаем. Это принципиально рай. А в остальном нет, я
0: бы сказал бы, Пяточкой что-то. на руине вот это вот все, оно да. невозможно в разграниченном четко поле. Ну конечно
2: у сеточного поля есть другой минус, ну на мой взгляд это, конечно, эстетика, потому что ну раскидывать рай в свободном пространстве легче создать, ну более такие красивые ландшафты, а клетка приходится, ну, модуль нам все это расставлять но это не сложно что, тем более есть именно даст эти терейн этот заточенный очень симпатичный и он идеально ложится вот если его нет там ну надо уже там, придумывать что-то выпиливать послать
0: мне опять же кажется что тут э, все зависит от э, умелости игроков которые увлекаются потому что тот же battle тех с их э, ш... Я не помню, как они точно. Что-то из головы вылетело как размер мехи этих клеток. Не-не-не. Типа, да? а, ну да, мехи, а, а там же ага. поле у них шестигранички. Ага. Вот. И есть абсолютно потрясающий, как, как игроки делают игровое поле в этих шестигранниках, и оно выглядит очень круто. И вообще не вызывает никаких вопросов. Так что я думаю, в Дасте тоже так можно, если Согласен. заморочиться. Да, я
2: вот встречал на иностранных ресурсах, когда реально, <laughs> ну прямо-таки очень красивые страны, где угадывает соседка, но она Прям очень так слегка нанесена в виде каких-то элементов. Ну да, конечно. Так. В предыдущем
0: подкасте еще мелькало, что там есть какой-то третий вид
2: правил. По сути, этот вид правил это и как бы усложненное 3D. Мы его тоже пробовали. Ну, оно как бы добавляет еще небольшой массив, но идет еще один небольшой отрыв от клеточных правил. То есть там добавляются именно какие-то аспекты ближе э, к привычным варгеймам типа ВАЙ. Но ну, вот у нас он не очень прижился, потому что как-то вот по базе... Ну, то есть он появился намного позже, то есть первые два они как-то шли параллельно. А вот этот улучшенный, так называемый, улучшенный правил, то есть они типа ближе к реализму, но они вот э, за счет своего усложнения вызывают также больше спорных моментов и нам это очень понравилось. А вот как-
0: какой-то сильный... Ну, пример сильного допила там, то есть какое-то специальное правило, есть такое? что? Там было?
2: именно вот какие-то комплексы, есть, и чтобы было понятно, вот эти вот так называемые третьи правила, они тоже умещаются на трех-четырех страницах, то есть это буквально выглядит как какой-то факт с дополнениями, вот, и там именно больше по мелочам, по нюансам какие-то моменты, то есть, ну, условный пример, что в Дасте отряд пехоты имеет лост врагу, если лидер отряда видит врага. То есть, ну, подразумевается, что э, там лейтенант или капитан видит и отдает приказ. Если он не видит и видит какой-то боец, то приказа либо нет, потому что лидер не видит. Uh-huh. Вот, например, в этих правилах там э, мы стреляем. То есть uh-huh. в отряде боец может стрелять там, если он видит там и стреляет в он. Ну, вот такие вот, такая детализация, ну, тут уже ну
0: Ну, это, в принципе, я заметил, довольно распространенная История, когда, особенно за рубежом, когда такие варгеймы направлены на, скажем так, ролевой отыгрыш, у них вообще это распространенная тема, когда ты не просто играешь ради того, чтобы победить, а именно когда ты играешь ради удовольствия, что у них там есть как бы обычные правила, и есть еще типа ряд правил, которые делают игру там чуть сложнее, но как бы ты их не обязан использовать в этом по договоренности.
2: Согласен, да. Вот. Выглядит это так, да. Как что-то такое, такая пристройка, немного утверждающая процесс, но если вот хочется, то чем бы нет.
0: Ну, теперь начнем прям уже углубляться. Какого размера у нас стол?
2: Так, значит, если мы играем на 3D, то классический варгеймовский стандартный размер. А если мы, если мы играем по клеточкам, там во-первых, множество миссий, которые оговаривают это, но в целом мы меряем так называемыми игровыми матами, которые выходят там в стартерах, их кладут, можно отдельно брать. То есть три игровых мата, так, как бы не собрать, чтобы сказать, сколько это по размеру.
0: Ну, не обязательно точно, он меньше Ваховского, я правильно понимаю? Да,
2: он чуть меньше, но за счет того, что и там меньше надо тирейна. Вот в, клеточных, в клеточной версии. Там э, определенным образом оговорены правила ковра от терейна, и э, терейна не так много. И поля немного меньше, но в целом в игровом процессе э, это как-то ну, со размер. То есть э, не чувствуется, что вас ужали. Ну, mm-hmm. пока мне так кажется. Mm-hmm. Но поменьше. Но есть в этом плюс, потому что во время турниров эти столы можно, ну, вот игровые расстилать уже не обязательно Wargames, на варгеймс столах, а то есть они помещаются даже, ну, Боль.
0: Все, что меньше ваховского стола, уже хорошо для, проведе... для организаторов турниров, потому что <laughs> чем меньше стол, ну, да. тем больше залезет. Но а, сколько примерно а, ну, нужно, если углубляться уже в правила, то сразу для турнира вообще, насколько много моделей нужно? Это ваха, где нужно там 150 гвардейцев и, и там, платон танков, или... Это ну, куда больше. Это скирмиш такой с отрядиками, или это именно большой, большой варгейм?
1: Роман, поможешь мне, чтобы я чуть... Да, ну, Провал мне те... кажется, что даст. Uh, это как раз вот золотая середина между скирмишем и большими варгеймом. Мы его у себя сами называем малым варгеймом. Потому что у него явно гораздо меньше миниатюр, чем в uh, 40 000, ну, там, других больших варгеймах, где большие массивные армии вот. Но при этом явно это не скирмишь, потому что а, большинство отрядов являются именно отрядами. Да? Там вся пехота это отряд либо из трех, либо из пяти человек, если это именно отряды. А, и герои могут по отдельности гонять. Вот. Но там в принципе тоже может быть достаточно много техники, тем более здесь нет какого-то лимитирования под минимального или максимального количества того или иного отряда. Можно взять просто на выбранный формат любое количество войск, если они влазят по очковой стоимости.
0: А как набираются тогда вообще войска?
1: Вот ты видишь свой армелист и берешь, пока у тебя не закончатся свободные очки. При этом есть такая интересная деталь для роста расстроения. Если берешь войска по своему блоку, ну 75% войск по своему блоку, и при этом нет из других блоков, ну, точнее фракций, вот допустим союзники, да, я играю за союзников. Uh-huh. И там есть вот блок, это все союзники, которые вот только могут быть. Есть фракция Пустынные Скорпионы и есть фракция USMC, корпус морской пехоты. Если я беру 70... ну, Играем мы на 100 очков. Если я беру на 75 очков и больше войск исключительно из фракции Пустынных Скорпионов и при этом не беру войска из морской пехоты, потому что они такие более специализированные, но при этом могу брать более универсальные войска из блока, там каких-то просто базовых пехотинцев или базовых шагателей, вот, то я получаю плюс 10 очков, точнее, плюс 10 процентов, да, в данном случае это будет 10 очков, которые я могу потратить на взятие в ростер героев для этой фракции именно. Uh-huh. Интересно. А, то есть, нас не обязывают именно
0: героев брать, то есть, мы можем, допустим, Платон Танка взять и этим играть?
1: Нет вообще никаких ограничений в этом отношении. Есть mm-hmm. э, Ограничивающих никаких вещей нет, есть, наоборот, побуждающие, да, Помогающие проникнуться атмосферой и при этом получить какие-то игровые преимущества. Есть так называемые кросплатуны. Так называемые, да, они вот похожи по войсковой организации на то, что мы там в Архаме 20 видим, да, где нужно обязательно взять какое-то количество войск. И если ты выполняешь условия по набору, то войска в этом платуне получают какое-то преимущество. То есть, а как это балансится? То
0: есть нет проблемы того, что, допустим, один игрок играет там десяткам шагателей, а другую весь в пехоте или там на вертолетах Не возникает такой ситуации, что одна сторона прям, ну, на уровне ростера прям сильно очевидно сильнее противника.
1: Ну, это сложный вопрос, честно говоря, потому что... По ощущениям, ну, то есть мы от баланса в Дасте сильно не страдаем от какой-то проблемы, где там какой-то убер-павер есть, и вот его собираешь, и все, и выигрываешь все. Что там против тебя не играло, такого, в принципе, нет. Как-, к- кайф, как мне пить, кажется. Пить Поэтому вставляй там пять копеек.
2: Да, я считаю, что баланс — это одна из сильных сторон Даста, потому что в Дасте я не заметил такой темы, как Pay to win — это именно когда выходит новая фракция, она всех нет, и надо ее покупать вроде, для нового минька. Вот, здесь э, какой-то есть явно просчет э, цены и качества миньки, э, то есть балансенной, и главное, есть вот система, ну, усложненная, условно говоря, камень на бумага. То есть мы э, вообще в процессе игры наши ростеры сильно менялись, и мы прошли некую эволюцию, то есть в течение которой каждый игрок пытался собрать э, ростер на чем-то конкретном, как раз пытаясь вынести в остальных. То есть, например, чисто танковый, там, э, чисто пехотный. Но против каждого лома в Дасте есть всегда что-то, что это ломает. При этом, ну, м- 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 для этого не надо что-то там накупать, что-то, чего-то ну, кардинально нового. То есть, по умолчанию, несомненно, танки, например, это что-то сильное, тяжелое и офигенное. Вот они идут, вот эти шагатели. Ну, как и в реальной войне, э, просто какие-нибудь отряды, копеечные, вооруженные панцирфаустами, там, выскакивает из углов, там, просто их нак- наковыривают, и получается, ну, офигенный размен очков. То есть, э, например, пи- ну, можно собрать войско, например, чисто из пехоты и, типа, доминировать, что вот у меня много миник. Но есть артиллерия, которая очень сильно напрягает пехоту, то есть она их размазывает прямо большими шаблонами, то есть авиация, ПВО. Э, ну, то есть, м- это сложно описать, но здесь есть некий такой вот внутренний баланс, миник, и Это чувствуется, то есть, поэтому я даже не могу придумать, что что такого... Ну, то есть, вот этим павером, убером таким, казались как раз ктулки, когда они появились, потому что это была какая-то новая сила, вид войск монстра, у них были свои правила, и казалось, что они тоже все сломают. Но в итоге как-то они органично влились, видимо, разработчики тестили все это активно, и цена и качество вполне, ну, соответствуют балансу. То есть, я такого не заметил, вот, мы играли много, по-разному разными игроками, вот, с краснодарцами мы играем. И вот, я считаю, баланс это очень хорошая часть Даста, то есть ты покупаешь минички и тебе не придется через год их выбрасывать, потому что они там перестали играть. Все играет, это замечательно. Главное, вот, с умом подходить к роста и выбирать какие-то
0: то есть баланс роста расстроения он на... вынесен э, на игроков. То есть ты, в зависимости от того, что тебе угрожает, должен предполагать, что тебе лучше всего взять.
2: Да, плюс вот Как бы существуют плотуны, в итоге в идеале, конечно же, э, играть от них, и вот они между собой считаю, достаточно балансированным, я бы так сказал. Но в целом, собирая ростер, как и любую армию, естественно, надо ну, иметь хоть что-то там против вариации, что-то против пехоты и какое-то вот основное ядро. Ну вот, это не не рецепт, а ну я имею в виду вот, то есть от любой угрозы можно что-то.
0: Ты вот, кстати, упомянул, что э, здесь нету поэтовин. При выходе новой фракции, насколько сильный разброс вообще идет между старыми фракциями, которые там вышли на заре Даста, и вот теми же Ктухами или Новыми нету сильного разнобоя.
2: Ну, ты имеешь в виду по именно силе миниатюр и армии? Да, да, да. Ну, по
0: силе миниатюр армии, потому что часто у нас бывает в том же Infinity, да, ну, во всех В Сорокете, что очень старые миниатюры которые выходили, допустим, на заре новой редакции, вот в данный момент они вообще не играют. То есть можно их взять, но только так, под пивко.
2: Ну, мы, по крайней мере, такого не заметили. То есть не знаю, насколько... Ну, нет, у нас есть все-таки и старые шагатели, но в целом нет, не сказал бы. То есть или их цена была пофиксена, ну, в тот момент, когда мы начали играть даст, может быть, они раньше стоили, может быть, там, по другой стоимости очковой. Но в целом мы такого не заметили. Вот. Потому что когда появились вот как раз японцы, вот мы начали играть, и активно появилась фракция японцев. Типа, ну, по привычке мы думали, что вот это что-то новое, оно начнет нагибать, ну, как мы привыкли. Но нет, да, к ним при- пришлось привыкнуть, то есть вначале они были непривычные, мы им проигрывали. Когда мы поняли, как с ними бороться, то они вот органично влились, и процент побед стал ну, таким же, как у остальных.
1: Вот, я mm-hmm. Хотя японцы сильные, очевидно сильные. Все из-за самураев.
2: <свят>
0: <свят> Из-за ниндзя и всего остального, я знаю. Так у нас даст используют шестигранные кубики. Но, насколько я понял, нестандартные какие-то.
2: Так, Рома или я? Не
1: рассказываю, просто рассказывайте.
2: Хорошо получается. <свят> так, дастские кубики это, в принципе, для 6, в которых есть э, только три вида делений: три э, символа, каждый из них занимает две э, грани. вот. И в итоге, с одной стороны, кажется, зачем? ну, когда можно было использовать типа 6 символов, но в игромеханике они очень органично лаградятся, то есть в среднем, ну, в средние попадания э, они как раз на 5 плюс, то есть э, должен быть символ фракции, или там средний сейф. Улучшенные э, два символа из 6, то есть получается у нас три плюс. Вот, ну, и вот как-то это звучит как будто бы упрощенно, но в итоге... Ну, достаточно органично ложится, и главное, это добавляет очень фетичность. Потому что эти кубы ну, реально приятно видеть в такой вселенной. Именно кубы там с серапами, молотами, крестами, э, без цифр. Ну, это забавно. Плюс, я считаю, ну, это несколько упрощает э, ну как сказать восприятие. А вообще, ну простота правил даст это вот еще один такой ключевой момент. Я считаю, ну, правил дастся намного проще, чем у Вахи, там, многих других варгеймов. То есть, хорошо или плохо, я это не знаю, но вот именно как... Э, ну, то есть, я, например... Играю и Warhammer фэнтезийный. А, то есть и в то, и в то. Мне приятно играть, именно потому что они разные. Вот. То есть хочется там отдохнуть. Пластик, хочется там хардкорчика в Ну, то есть, это вот явный плюс. Кубики <laughs> отражают <laughs> тоже это своими тремя-тремя видами грани.
0: Фэнтезийный so, ты имеешь в виду Age of Sigmar.
2: Ну да, да.
0: И, и, он, и он сложный, <laughs> то есть даст проще, чем Age of Sigmar.
2: Ну, Age of Sigmar, скажем так. Конечно, проще, чем ФБ, но э, новый Вархаммер <смех> 40-тысячник, я не считаю, что сильно отличается от э, АОСика по сложности. А, не, что я,
0: это... то, я с тобой полностью согласен. А не... это...
2: Вот, Конечно, ФБ был... ну вот Я просто играл в ФБ, он для меня был вообще полный восторг по сложности. Но даст проще э, АОСа э, и Вархаммера 40-тысячника. Но в этом есть плюсы, потому что, например, я прямо знаю лучи игроков, которые играют именно со самими вторыми половинками в DAST могут поиграть или с детьми. Ну, то есть, э, это прикольно тоже. Почему бы нет? То есть, в тот же, например, АОС э, я равно не могу мои, потому что, ну, это какой-то дикий объем информации, там, э, текстовой на английском. А в DAST легко, вот все на карточке написано. То есть никуда здесь не надо. Мы играем, кидаем Кубы и быстро и весело.
0: А за счет чего э, такая легкость э, достигается? То есть у нас, э, получается, базовые правила есть в рулбуке, где там как измерять лос, как мерить вот это вот все там сколько ходит и так далее, угу. а, а спецправил, моделей нету.
2: Вот, я объясняю: вот они сделали такую прикольную штуку, хотя сейчас э, ГВ тоже двигаются в этом направлении, но у них все равно немножко не так. У каждой миники есть карточка, на которой расписано совершенно все, что касается нее. То есть на лицевой стороне все ее обилки, и на обратной стороне именно профили ее попадания по разным типам техники, скорости и так далее. Ну, то есть эм, во время игры не надо лезть в книгу. То есть все написано на карточке, во-первых. А во-вторых, ну сам объем... Доп... Ну, то есть здесь есть у миник правила, но это не перегружено количеством каких-то дополнительных правил. То есть вот э, в среднем у миниатюры там 3-4 то есть от одного до четырех свойств, скажем так, ну, каких-то расписанных правил, ну, как-то не перегружает это мозг. Ну, по крайней мере, игрока, который еще не хардкор, то есть не привык играть там в Wargame, то есть именно как первый варгейм даст очень легко играть.
0: А много там всяких э- э- обилок, которые действуют на армию, там, аур, вот это вот все Вот, Она...
2: как раз вот ими э- не перегруженная игра, они есть только в платунах, и мне кажется, вот в этом есть секрет, потому что, например, играя в тот же там Warhammer, э, э, скажем так, нубу какому-то новичку, э, встречаясь с армией, с которым не встречался никогда, ему приходится верить на слово, что вот эти миники обмазаны на самом деле чем-то или тем-то, но то есть, чтобы доказывать надо постоянно ссылаться на что-то. А здесь, нет, вот, если есть платун, вот страничка платуна, там не так много правил, обычно одно-два правила дают платуну, и вот миника, ты стреляешь по кому-то и говоришь, вот, а кто это? Вот противник тебе дает карточку, ты видишь, что у него за данные, и ну, на этом все заканчивается. То есть полностью открытая информация и не перегрузка, перегрузка правил. И сама партия вообще даст, надо сказать, длиться намного короче, чем э, в Вахе. Ну, тоже не знаю, хорошо это или плохо, это другой вопрос, но как альтернатива, ну как, м- как то э, во что можно отдохнуть от именно тяжелых варгеймов, ну, длительных. Вот, даст, это хороший вариант. То есть, партия в час. Это абсолютно нормально для Даста. То есть сыграл, то есть турниры очень динамичны тут, и Ну, это прикольно. А сколько по Быстренько. Времени? Вот на 100 очков за час можно вложить. Час, ну, этот формат туда
1: зависит и от игроков, но как бы в среднем действительно срок не очень большой. При этом э, не, не только небольшое время игры, но и одна из главных фишек, как раз, Даста, которая позволяет игрокам постоянно находиться в динамике, это то, что не, не как в Архамере сначала один походил полностью, вот, а второй там просто сброски покидал, а потом наоборот. Вот. А игроки ходят по очереди, выбирая один за другим отряды свои, пока не закончатся все сходившие. Потом начинается новый ход точно
0: так же. Вот да, мы упустили один из самых важных э, моментов, который отличает Даст вообще от э, варгеймов, которые идут не про столкновение отрядов, а а про столкновение именно армии. Здесь э, реализована фишка скирмиши, вынесенная как бы в большую игру, здесь по модельной условной активации. То есть, ну, по по отрядной... Я всегда на... я мечтал об этом, наверное, еще в ш... шестой редакции Вахе. что кому-нибудь придет идея, что не надо ждать. Да, не надо ждать. Это всегда бесит в больших играх с большим количеством моделей, что это тот же самый апокалипсис. когда Как только начинает ходить сторона орков или гвардии, ты можешь смело идти на обед и все забивать на это дело. Вот. Здесь по... Это убыстряет, кстати, игру? Ну, вот вам по общим впечатлениям.
1: Ну, конечно. Ты постоянно в тонусе находишься и никуда не отвлекаешься. Нет такого, что ты действительно там пошел поесть, пока противник ходит, там просто мовы свои делает. Вот. А ты постоянно в движении, и тебе не нужно думать начинать заново, да, то ты грубо говоря, походил вот и отключился. Там, в лучшем случае покидал под броски, но ты особенно не думаешь об этом. Вот. А здесь ты постоянно в движении, ты постоянно оцениваешь ситуацию, тебе не нужно заново включаться. Это позволяет сэкономить как раз на времени.
2: Плюс есть активация, которые именно э, могут реагировать на действия, то есть встреча на атаку, то есть противник ходит, это такой бац. Ну, при определенных условиях встретил его огнем там кого-то, откуда-то. Ну, в общем, полностью согласен с романом.
0: Прямо как в Инфините.
1: Ну нет, все-таки в Infinity там больше, вот когда ты ходишь в свой ход полностью, да, оппонент реагирует. Да, там очень клевая механика Аро, как раз, да, которая позволяет ä, тоже динамично участвовать в игре постоянно. Но здесь, прям вот, что называется, по модельно, поотрядно активация там. Сначала я активировал, там походил, пострелял и пострелял, походил. Потом оппонент берет то же самое, делает. Вот, и поэтому нужно не просто это сделать, а еще подумать, в какой последовательности свои отряды, подумать, доживет ли там тот или иной отряд до того, чтобы его сактивировать, вот, и как вообще будет все это дальше происходить. А в дополнение как раз, это же тоже такая хитрость, что когда э, игра происходит, да, это же варгейм, Одни миниатюры убивают другие И, соответственно, благодаря такой системе Миниатюр становится все меньше Потому что игрок А походил Убил отряд Б у игрока Соответственно, тут наоборот И там ближе к концу хода у них может быть Уже какое-то количество отрядов, которые даже ничего не сделали Но за счет этого Они будут Быстрее играть, потому что сам игровой процесс Будет происходить динамичнее короче.
0: Тут, кстати, возникает вопрос Основной минус Такого подхода игры заключается в том, что более массовые э, армии имеют преимущество в, по той простой причине, что у них больше активаций. Как в этом в дасте с этим обстоят дела? Не будут ли какие-то элитные армии на не знаю, трёх ктулху страдать против э, там, армии, я не знаю, голых маджахедов в 50 отрядов?
2: В первую очередь есть такая фишка, что в любой момент игры, если у противника больше неактивированных миниатюр, чем у тебя, ты можешь э, пасовать. Ну, то есть, грубо говоря, вот вы начали игру, естественно, ты начал на каких-то локациях э, ну, за, за каким-то, может укрытиями, где тебя вообще не прострелили. Вот. И ты заставляешь противника походить всеми миниатюрами, пока у него не останется такое же количество. То есть, э, те миниатюры уже активированы. И потом вы начнете поочередно по активаться. То есть, вот за счет этого, ну, э, ну это из того, что мне приходит в голову, ну, вот как-то эта ситуация нивелируется. Вот. Потому что твоя большая миниатюра, естественно, как правило, она там заход вносит э, выносит несколько, например, отрядов там, или единиц. И ну, как-то вот, вот так вот. То есть не так, что вы ходите, ходите, а потом ходит только противник. То есть наоборот. Ты заставляешь, ну, здесь, естественно, выгодно часто э, подождать каких-то действий противника, чтобы он там высунулся, куда-то подошел, чтобы на это среагировать. Вот. И ты заставляешь противника с большим количеством миниатюр делать как бы более... Ну, пустые ходы, скажем так, чтобы потом выйти там и ворваться, скажем так. Mm-hmm. Вот ну, если ромаш
0: не, получится, отдавает, то... не получится потерять половину своей армии на первый ход?
1: При ну, обстоятельствах... по крайней, потерять можно, но при этом у тебя не будет ощущения, что ты вообще ничего и не сделал, потому что ты этой половиной армии уже спокойно мог к этому времени сходить, кого-нибудь убить и так далее, а после этого ее там потерять. Но... Здесь, как и в каком варгейме, все зависит, конечно, от э, скилл-интенсивности игрока и А-а-а. его действий, которые он предпринимает, потому что можно э, с равной долей вероятности как и выиграть за один ход, так и проиграть за один ход.
2: Вот, я бы даже сказал, что вот у нас были партии, одно время был у нас в Старополе ростер, состоящий из четырех тяжелых танков, прямо очень тяжелых. И, например, вот я играл против него своим ростером, где было очень много дешевой техники, дешевой пехоты, и среднем, ну, как-то поровну было количество побед. То есть в итоге это не ощущалось. То есть, тяжелые танки, конечно, у меня было много активаций, но разобрать их было, ну, не так просто, даже количеством. Вот. Поэтому ну, по практике, то есть, я не знаю, как это работает <смех> игра механики, почему так получилось, но на практике вроде как это все с <смех> Ну,
0: и еще один э- немаловажный вопрос по по игре здесь какая, ну, какие цели по миссиям, то есть для меня, я в определенный момент понял, что для меня очень важно то, ради чего я играю, то есть мне присытилась ваховская стандартная защитить три точки защитить одну точку в центре, вот это вот все насколько здесь разнообразные миссии
2: ну, миссии ты имеешь в виду именно не по беку, а игромеханические правильно? ну да, игромеханические ну, скажем так, миссии про точки здесь, конечно, есть, но есть не только они. Вот, ну, то есть есть, например, миссии, ну, они здесь часто привязаны именно к историческим каким-то моментам, поэтому, ну, именно в базовой книге правил миссии именно, некоторые из них именно про жесткую оборону с одной стороны и атаку другой, типа там, как оборона пляжа, там, или каких-то укрепленных позиций несомненно, есть миссии именно с точками, вот. Но вот интересные миссии, как раз. Базовые книги, там они, вот именно, более, можно так сказать, такие скучные, стандартные. Ну, вот. это а стандартные именно интересные в миссии. Вот. Они, интересные миссии вносят именно вот в книги компании. Вот, если их брать или там находить какие-то сканы этих миссий, там именно ну, есть какой-то интерактив. То есть какие-то, ну, вот последние компании, там есть даже пара точных миссий где есть маркеры ящиков водки, которые надо там куда-то утаскивать. И маркеры пиццы. Точно. В общем, там сами миссии, они очень несимметричны, то есть там прямо к этой компания прилагают карты, то есть там реками, там постами, и миссии к ним. Вот, Они достаточно интересны, потому что они не линейные, там не просто точки. Поэтому и разные. Ну, базовые книги, правил, конечно, они держит к классике такой, где просто есть что-то, что оправдывает ваше вот взаимное уничтожение.
0: Ну и переходим к самому сочному, к тому, как это все покупать, сколько все это стоит. И можно там даже чуть-чуть по миниатюрочкам пройтись. Но не сильно, чтобы не затягивать. Так, итак, вот я начинающий игрок. Я пришел в магазин, что мне нужно, для, как мне лучше всего начать?
1: Ну, в идеале начинать, конечно, со стартового набора, как и в любом э, варгейме. Э, они есть нескольких видов в DICE, э, при этом у них есть преимущество. мы в прошлый раз об этом говорили, то, что миниатюры в Dust есть модел-киты, э, то есть они не собраны, не склеены, не окрашены, есть... Э, собранные и загрунтованные, либо вот как новые Ready to Play, они просто собраны, и у них пластик в цвет фракции, и нанесены декали. Вот И есть премиум модели, которые уже покрашены, и прям можно распаковать, и сразу кудошку брать. Вот. А вот во всех стартовых наборах миниатюры собраны и загрунтованы, либо вот Готовы к игре, да, в любом случае они собраны. То есть это ну, упрощает вход. То есть можно взять и прям сразу же конять, даже там не тратить времени. Мы, когда начинали играть, это было прям ну, ценным моментом, потому что ну, не всегда хочется заморачиваться. А такая плюшка, которая ну, мало где встречается среди варгеймов и позволяет ну, достаточно качественно это играть. Потому что я так скажу, даже вот я когда купил свой первый набор, там были модели, которые были загрунтованы, ну, такой защитный цвет. Вот, и декали нанесены. И, в принципе, они на столе среди другого ландшафта выглядели уже пристойно. Даже в таком виде. И там не зияли какими-то белыми, грунтами, черными, которые, ну, совсем жуткие. Или как в Инфинди, когда начинаешь играть собрано и играешь столовым серебром. Э, ну, вот блестящим. Да, Инфинди страдает очень. Да, это сильное преимущество в этом плане.
0: Насколько качественная сборка и грунтовка, потому что я, скажем так, видел предсобранные миниатюры других других производителям, привет, Верды с Малифо, и у них там предсобранные модели, но это просто плач моделиста, потому что швы, э, стыки склеены так, что там дыры есть и
1: Ну, Рустам нам в этом плане не поможет, потому что он фанат премиум-моделей, и никогда не видел, как выглядят модели низших уровней, вот, ну, скажу так, честно говоря, вообще у меня не было ни разу вопросов, когда я видел такие загрунтованные, собранные модели, все сделано качественно, грунт нанесен ровненько, нигде прям каких-то супер косяков нет. Да, там бывали места, где там был не сняли, да, и поверх него загрунтовали. Но все это настолько нужно там приглядываться, присматриваться, что скорее ты если что-то найдете, это исключение из правил, чем постоянная практика.
2: Я бы добавил, что такое я часто встречал, конечно, ну в второй линейки там были такие проблемы и фоточки, то есть я видел. В более новых с этим проблем нету. Тоже касается модул китов именно вот новые наборы модул китов они прямо очень достойные. Но ну вот если вам поведется решить взять какую то из старых моделей, там, ну, могут быть какие-то сложности, потому что, ну, в общем, старые серии, они перепускаются постепенно. Но вот если брать
1: более новые релизы, там все должно быть достаточно присутствовать. Ну да, у них производство явно эволюционирует. Вот. И чтобы начать, вот как раз можно выбрать один из трех стартовых наборов, самый распространенный, самый массовый. Это стартер-сеты, это набор для конкретной фракции, да, не просто блока какого-то. Там есть и для блока, то есть вот, там не просто для оси, там или э, союзников или там КСС. Вот а они в основном специализированные, то есть более конкретно, да, там для вот как раз Bloodкровица, либо там Люфтваффе у немцев либо там пустынные скорпионы как раз там либо корпус морской пехоты у союзников вот туда входит три отряда обязательно это модель героя одиночная пехотная это отряд пехотный либо из трех либо из пяти моделей три это если она какая-нибудь бронированная пехота и модель техники то есть в зависимости от того что за фракция это может либо шагатель быть либо танк либо Техника колесная, какая-то. Вот. Это вот такой самый распространенный он как раз э, продается вместе с матом э, игровым, как раз про который там говорил, что полноценное большое игровое поле э, состоит из трех вот, таких матов. Вот один из них как раз лежит там. А в этом же наборе входят э, карточки объективов для игры на 2D поле и кубики, то есть 12 кубиков в комплекте сразу можно брать и гонять, то есть ну, прям... да да и большой тирей. ну там ящик и ветеж противотанковый, ну в любом случае это такой мини набор для уже полноценной игры, если столкнуть два таких набора, то прям можно уже гонять по полной. То есть там в принципе все есть для того, чтобы в 2D режиме без шаблонов
0: вполне нормально играть.
1: Да, да для, для одного игрока это прям полоценный набор. Если два игрока с двумя такими наборами, то они прям могут между собой играть вообще по полной. То а есть там с... прямо 2
2: d есть типа здания, деревья, то есть можно выставлять ну, для начального этапа, то есть потом обзавестись трехмерными деревьями, там зданиями. Ну, для начала, чтобы попробовать прямо все. Да.
1: да, это более чем достаточно. Вот. Расширяются такие наборы. Другими наборами называются они армибоксы. То есть они тоже бывают собраны, не собраны и так далее. Это уже более продвинутая версия. Там четыре отряда находятся, там только модели. Вот. В основном это три пехотных. Ну, то есть, каких-нибудь два там линейных пехотных и один какой-нибудь специализированный. Вот, допустим, у, у корпуса морской пехоты это там бойцы с собаками, у люфтваф это десантируемые ракетные установки маленькие, вот. И обязательно там какая-нибудь техника находится. То есть, либо шагатель, либо самолет, как у люфтваф либо э, какой-нибудь вертолет, как у спецназа. Ну, в общем, э, какая-то специализированная под эту тему как раз техника. Вот. И такие наборы как раз они расширяют уже вашу базовую армию, при этом они ну, достаточно выгодны по стоимости, гораздо проще его взять и сразу расширить на какое-то количество своей армии. Вот. И третий вид это стартовые наборы. До недавнего времени был очень, очень хороший старток, назывался Битва за Звероград, он был в трех вариациях, то есть где комбинация столкновения всех трех ключевых фракций в игре, то есть союзники против оси, ось против э, э, КСС и КСС против союзников. С такой комбинацией было все что угодно. А, соответственно, там был отряд э, герой, вот техника, и два других отряда. То есть, получалось, что каждый из игроков получает полноценную армию на четыре отряда, в которой прям можно было играть. И также туда входили как раз э, поля. Единственное, что вот в стартер-сетах они не опреновые, а в э, битве за Звероград они были картонный. Ну, не картон, такой плотной бумаги, вот, если не ошибаюсь. Вот. Но сейчас этот набор сняли с производства и выпустили новый, который пока есть только в одной итерации. Это как раз ось против союзников. Называется «Битва за Вавилон».
0: Я, кстати, дико кайфую от коробок Даста потому что они сделаны из такой переработанной бумаги под стрину. И они прям вот, их их видишь, ну, на фотках смотришь такой, ну, типа, ну, что-то так. А когда ты их вживую, вот там прям вот текстура бумаги, прям такой кайф тактильный. Они очень атмосферные, да, конечно. Сколько примерно, ну, вот в в самом стартовом наборе, который с неопреном идет, сколько там примерно очков, ну... При... Ну, примерно. Понятно, что у каждой фракции может да, быть Да, в зависимости от
1: фракции, но ну, в среднем, наверное, где-то от 30 до 50 в этом промежутке. А... Это ты про стартер? Это я про стартер, да. В стартере,
2: если не ошибаюсь, где-то 20-25. Ну, именно а, стартер, да, где... да,
1: да, да. в стартере, да.
2: да, в армибоксе побольше.
0: А начальный игровой формат, ну, такой, который советуют для новичков? Он Есть сосред... вот
2: самый блиц-формат, который гоняют на Западе, это 35 очков такой разминочный. То есть, э, можно вначале прийти к нему, потом можно перейти к 50, 75 и 100. Мы, по крайней мере, вот шли вот как-то... Мы мы начали с 50, 75, 100. Вот так.
0: Ну, то есть, в принципе, ты берешь такую коробку, две коробочки там поддержки, и у тебя уже там 50 очков. Правильно я понимаю? Да,
1: минимальный формат уже будет. Прикольно. А в
2: стартере
0: насколько там Чуть, ну, который большой, который «Битва за Вавилон», там, я так понимаю, чуть больше пачка.
2: Да, там там явно побольше, потому что там две пехоты героя техника, поэтому...
1: Я так не скажу на память, потому что я, к сожалению, не брал такой набор. Ну, это около 50 но... очков за каждую фракцию, потому что там техника достаточно тяжелая, не самая тяжелая, какая есть у этих фракций, вот. но каждая из них там стоит очков по 16-20 по в этом промежутке. Вот. И, соответственно, остальные там две пехоты, и герой. Герой, в принципе, достаточно и по цене. Поэтому я думаю, что от 40 до 50 в этом промежутке за каждую из сторон. Угу.
0: И у меня э, еще. Есть прям важный вопрос, мне кажется, слушателям тоже будет интересно. Тем более у нас здесь есть в подкасте пользователь таких наборов. А самый дорогой премиум сегмент с покрасом. <laughs> Насколько он реально премиум? То есть это китайцы пьяные рисовали или это что-то вроде хорошей да. игровухи?
2: Расскажу. Конечно, идея мне пришла это безумно неожиданно. Я Продал кучу картона, им <laughs> чтобы на это накопить. Но вот я скажу со всей честностью, что вот именно в премиум покрасе они ровно такие, как изображены на официальных картинках. То есть это удивительно, но они вот ровно такие. То есть, в отличие от грунтовано, где иногда бывают китички, здесь все зачищено идеально. Вот, и покрашено именно в хорошую игровуху. То есть цвета, переходики батл дамаг. Я, конечно, скажу, что техника мне нравится больше, как покрашена, чем пехота. Вот. Но в целом это нормальная техника. Это фишка Даста. То есть она реально такая вот прям приятная в антуражике. Очень достойная. Вот. Пехота чуть попроще. На некоторые моменты можно закрыть глаза. Но в целом именно на игровом столе она выглядит тоже хорошо. Вот. Если приглашаться некоторым смотреть в глаза, то можно испугаться, но, в общем, если не смотреть им в глаза, то они достойны. В общем, премию, я считаю, ну, это реально, как будто ты купил, например, отдал на покрас, кому-то именно не на выставочный, там, художественный, а как игровой покрас, очень хороший.
0: При этом насколько дороже это варианта, если ты просто возьмешь не собранный, не загрунтованный?
2: Ну, это дороже... Прямо в два раза, по-моему. Если я не ошибаюсь, то есть. Вот как-то так получается.
0: Ну, то есть, примерно.
2: Ну, наверное, больше, как, чем два раза. Примерно. Да. Так, же, я как... так смотрю. Я просто пытаюсь забыть это. Забыть эти тайники, поэтому.
0: Ну, примерно, я так понимаю, это выходит, как заказать покрас. Потому что у нас так оно где-то и выходит что-то.
1: Ну, я думаю, выйдет чуть дороже, но за минусом того, что там нужно пересылать в одну сторону, пересылать в другую. Ну да, это ты сразу
0: получаешь, и уже вечером можешь играть на кухне с друзьями. Да, да. Ну, интересный, конечно, формат распространения, такой непривычный для остальных игр, потому что, вот я, кстати, смотрю, что действительно не так уж и ну, в принципе соизмеримо с конкурентами по ценам именно в несобранном и не загрунтованном формате, то есть цены не кусачи, А вот именно в покрашенном, да, правда, немножко смущает. Ну, покрас,
2: это да, это такое вот что-то странное, то есть мне просто очень понравились э, оригинальные их, ну, скажем так, фотографии, и мне просто вот, ну, такая блажа захотелось мне меня такие же. Ну, я не жалею. Конечно, это было дорого, но зато это вот один раз сделал и дальше наслаждаюсь. Ну, вот сейчас новые миниатюры, я уже, конечно, ну, то есть это у меня был был стартовый запас на такой набор миниатюр. Сейчас я уже, конечно, беру там моделки, ты крашу их, но мне приятно, что вот у меня часть миниатюр вот такой вот, типа, оригинал-оригинал. Вот это такое вот. Ну, какое-то чувство такое приятное.
0: Понятно. У нас все миниатюры пластиковые. Я так понимаю, нету ни резины, ни металла.
1: Ну, в текущей версии точно нет. Я не знаю, может быть, раньше выпускали. Какой-то у меня так на задворках сознания есть какой-то всплеск но... по-, по поводу старых смоленных миниатюр, но сейчас, насколько я знаю, нет.
2: Да, были прецеденты в старых наборах, где какие-то детали были совсем пластиковые. Uh, вот новые наборы все, они, ну, именно такие нормальные на литничках, пластик, все как надо. Вот поэтому есть такое, но оно было адаптом. Но иногда такое на такое можно нарваться, если взять что-то стать.
0: Нет, ну это можно нарваться и в современных в, в просто к тому, что здесь не, нету проблем там с переходом, знаете, как мы начинали в металле, а потом решили перейти в пластик, и вот у нас теперь ну, много лет нет. уже здесь этим нормально. Я в сторону если что вармаша сейчас для тех, кто слушает. Ай-яй-яй, там у вас до сих пор половина в металле частями. Так нельзя. Но по качеству миниатюр, там непроливки, там облой, там съехавшие формы, я так понимаю, проблем в принципе нету.
2: Ну, с таким мы не сталкивались. И по отзывам тоже. То есть, именно вот, прям вот таких косяков нет. Ну, как я говорю, вот, если покупать собранный, загрунтованный, там бывают, да, там плодички иногда, что-то такое может вылезти. Ну, если берете Model Kit, ну, как бы все вполне лично.
0: Б- больная просто история, чтобы вы понимали, у нас недавно пришел стартер Бэтмена, третьей редакции, и люди, которые его купили, плачут, плачут горькими слезами, потому что это просто какой-то кошмар. Вот. здесь хорошо что такое нет кстати еще один вопрос по сборке моделей техника Я... если, кто... если вдруг кому интересно на сайте лавки орка есть еще видеоролики с распаковкой разных стартеров и там часто видно что мехи у них тушка типа уже собранная, и только оружие сбоку цепляется. Это да, это просто наборы такие, или в коробках, где все на литниках, там тоже тело меха уже собрано.
2: Нет, в смысле, там надо все собирать. Просто именно в этих наборах лапки приключаются отдельно, потому что ну, в Дастике их можно крепить так, чтобы они двигались. Ну, типа там, угу. и в том числе и ножки там подвижные, поэтому, если там шагать подбили, а в DAS подбитая техника остается на столе в виде препятствия, uh-huh. а, вот. То есть его можно там поставить только такую позу, где он такой приуныл, привалился там и взгрустнул и горит. Вот. Но сами модлокиты нет, там все именно детальки. Все это собирается из более мелких деталей, то есть вы не получаете сразу тело, там, ноги и пушки, и это весь моделл Нет, это вот именно фишка загрунтованных наборов, где просто те детали, которые отсоединяются, ну их не обязательно клеить, они вот в таком разобранном
0: Потому что просто все-таки это довольно важно, поскольку все мы тут не только ради поиграть, но и для моделизма и собрать миниатюру по деталям это отдельное удовольствие.
2: Вот я скажу, что еще добавить хотел, что для моделизма здесь еще большой кайф, что именно из-за счет э, исторического периода, э, ну тут допускается множество ну, каких-то таких небольших конверсий, то есть э, тот же там Шерман, я видел, там могут ремиксовать, там собирать под какой-нибудь крутое ну то есть можно их немножко менять там под парак, то есть под англичан, или пытаться подкосить под какой-то танк, то есть, ну, творческая составляющая в дасте очень прикольно, и вот, ну, существует уже ну, такая база множества там работ, интересных, там, в группе мы их поставляем где именно их конверсят, э, прикольно под эпоху, там, гусенички на них накладывают, и это все очень доставляет, то есть, ну, творческая составляющая в рамках вселенной, она именно тоже есть, то есть, совмещает, опять-таки, вот, интерес э, сборных моделей и вардеем.
0: Ух, ну, мне кажется, что за полтора часа наговоренного мы хоть кого-нибудь заинтересуем. От себя замечу, что я присмотрюсь. Тут, как обычно, как в любом варгейме, самая большая проблема в том, что ты один-то в него заехать не можешь. Тебе нужен человек, с которым ты сможешь играть. Верно, вот. да. и, и тут важно найти свою вторую игровую половинку для этого дела.
1: Ну, благо в Краснодаре с этим проблем нет, там активное игровое сообщество. Да, так я просто что...
0: ни с кем там не знаком. поэтому. Я, кстати,
1: кстати сказать,
2: стараюсь именно приезжать на турнир Краснодарский, потому что мне приятно тоже с ними общаться играть, поэтому, если что, <с- <с- всегда буду рад тоже пересечься, научить, показать, если буду там на очередном фунте мероприятии.
0: Ну, я посмотрю. У меня есть парочку миниатюр, на которые я на я уже давно заглядываюсь. Но вот, вот никто из моего окружения не хочет со мной начинать играть в даст, и меня это сильно останавливает. Но, как бы, я уже одной ногой там... так что надеюсь, что и слушателям нам понравилось обязательно загляните в группы, которые будут в комментариях в описании к подкасту заглядывайте на канал Лавки Орка в магазин, там довольно подробно все это описывается в группе подаст, то вы можете найти правила на русском языке в документах приложенных, так что проблемы освоить Никакой нету.
2: Ой, извиняюсь. Хочу также заметить, что э, кроме trial есть все карточки юнитов тоже есть на русском языке, и это очень облегчает порог вождения.
0: Даже так? То есть прям даже для новых вышедших моделей?
2: Да, мы стараемся как раз вот. Дмитрий, наш коллега и большой фанат Dusta тоже, который общается с Павлом, как раз вот он этим занимается, и мы стараемся да, актуализировать, добавлять новые миниатюры в русском виде. В общем,
0: ну, это прям классно, когда есть поддержка. Многих часто останавливает даже не вопрос перевода э, основных правил, а перевода вот этих вот карточек. Это малифо сообщество меня поймет, потому что все-таки в, в, в таких играх с карточками ты обычно смотришь чаще в карточке, чем в, в Rueboot. Ну да. Вот, и очень важно, чтобы это все было прям быстро, наглядно. Вот. Ну, Спасибо, что заглянули, что рассказали. Это был очень подробный рассказ. Заглядывайте еще.
2: <с <с спасибо, что пригласили. Да, спасибо, что пригласили. Было интересно, приятно.
0: Я надеюсь, там будет какая-то новая редакция с мегапланами по завоеванию мира, и вы заглянете и расскажете, как все прекрасно. Желаю, Паулос, долгих лет. И творческого благополучия для того, чтобы дальше нас радовал этой прекрасной клюквой. И всем пока, спасибо, что нас
1: послушали. Пока-пока. Пока-пока.